0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me
2: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary
3: hey dave yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Då säger vi hej och välkomna till Stjärnvärdenet igen, en podcast om USAs historia. Med mig Per och med dig Robert.
4: Ja, jag är med då jag.
0: Hur, hur är det läget? Jo, det är fint. Vi kör på Skype och du ser det ligger som vanligt fint nedbäddat.
4: Ja, jag ligger bra här. Ja, <laughs> gott.
0: Eh, vi tänkte göra ett... Eh, avsteg till från den här översiktsserien igen Då och bjuder faktiskt på lite mer modern historia. Och vi tänkte ta upp det här väldigt kaotiska, kaotiska och annorlunda presidentvalet år 2000 när George Bush besegrade Al Gore där det till slut var en dom i, dom i högsta domstolen som avgjorde. Och det är ju en väldigt modern historia. Hittills har vi ju i den här översiktsserien och även lite avstickare framförallt kommit fram till 1815 och de enda Avstickarna vi har gjort som inträffar på 1900-talet Det var ju det avsnittet vi gjorde om McCarthyism Och jo, M McCarthy Det är ju en spännande historia Och sen gjorde vi ju en liten serie här om Vietnamkriget Som, som vi släpptes precis här Men eh, om man tilltalas av lite mer modern historia Så tänkte vi att då slänger vi in det här valet 2000 Och det blir ju första gången som vi pratar om någonting Som vi själva har upplevt Mm jag kommer ihåg från, från det här valet själv då? Eller upplevt och upplevt. Vi har inte varit där på plats. Nej, nej. Men ja, men man kommer ihåg att det var väldigt konstigt. Det svängde fram och tillbaka för det var det alltså egentligen som hade vunnit? Och Just då hängde man väl inte så där super med, bra med i de här svängarna kring domstolarna och sånt där. Men man kommer ihåg de här bilderna att de satt och vände över på olika röstkort. Och man förstod att det var inte var så där lätt att rösta i Florida. Liksom. Något du kommer ihåg?
4: Nej det var det jag tänkte på också, de där nästan som hålkort, jag vet att de höll upp dem mot ljuset för att se om det var hål igenom eller inte och Aha. hela den biten.
0: Precis.
1: Ja,
4: Men sen går var... de, väl upp, de gav väl upp röstningen till slut eller ja, hur det kommer du väl fram till här
0: i? Ja precis, det är ju högsta domstolen som går in och avbryter så att säga. Med det mm. Så att det blir lite modern historia Då kan man väl också rekommendera Alltså vill man ha en liten mix av USA idag Och, och kanske även lite mer modern historia Så kan man ju lyssna på podcasten Kongressen Med Jakob Stenberg Som är ju en bra, bra podd för Om man vill hänga med i, i lite mer modernt då. Man, Eller ja, förutom att jag är med i två avsnitt Och förstör och <laughs> backa tillbaka till konstitutionen men, men normalt sett är det väldigt bra För att följa det moderna så att säga Sen tänkte jag på en sak här, vi hade ju ett avsnitt där vi pratade om Aaron Burr När han sköt Alexander Hamilton, han mördade honom då under en duell Och det är ju inte faktiskt sista gången som en vicepresident skjuter någon Och det blir ju lite aktuellt idag, vi ska ju prata lite grann om Dick Cheney Som ju var vicepresident under under George, George W. Bush och det var ju ganska nyligen här 2006 eh, som ju faktiskt sköt en någon annan under en jakt i Texas. Kommer du mm. ihåg det?
4: Ja, jag kommer ihåg något, men jag vet inte hur gick till hela grejen där. Men han typ blev skjuten i ansiktet, eller? Ja,
0: jag tror det. Tappade
4: han ju att det var på... i väret, eller det var ju en sån där vårdaskott <laughs> ja. i alla fall. Det var vi.
0: Jag vet inte hur han avfyrade det, men jag tror att han fick skada både i ansiktet och bröstet, då, men att Båda, båda två gick ut ganska snabbt med att det var en olycka så att det var väl ingen som misstänkte att han <laughs> försökte take Nej. care of him så att säga
4: när han överlevde den här som blev skjuten år. Ja, ja det gjorde
0: han ja. Ja. men det var ju roligt, det var ju många som gjorde sig lustig på det där David Letterman hade ju många skämt om det där ja. han hade ju bland annat att uh, we can't get bin Laden för att de inte fånga honom but we nailed a 78 year old attorney <laughs> <laughs> bra tycker. jag Och sen så anspelan på den konservativa sidan att att Cheneys ursäkt för att ha skjutit var att he thought the guy was going to go gay cowboy on me. <laughs> så var det någon som gjorde det om.
4: Ja, då var det i samband med Brokeback Mountain. Ja, kanske far, måste nästan. Måste det
0: ja, då måste det måste ha Och sen gjorde de ju var det någon som gjorde om. Eh, Aerosmith. Varför? Vi har nämnt Aerosmith tidigare. undrar varför det Men eh, de gjorde om den där geniska elegant i kinesiska Ja,
4: det passar ju bra. Ja, det var roligt. Säger du Aerosmith? Jag säger Aerosmith. Aerosmith, men det ja. Kanske...
0: Det är nog mm. det, kanske rätt uttal. Jag tänkte varför har du bytte till Aerosmith. Men du, du,
4: kanske, du kanske vet något som inte gör det. <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs>
0: <laughs> Nej, du är nog bättre på engelska att uttala än vad jag, jag tror.
4: Nej, jag tänker att det är ett försvenskat Aerosmith
0: att Ja man har, kanske liksom, ja, ja jag vet inte ja, vi, 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 på. vi kommer inte nämna dem igen <laughs> Aldrig mer något Nej, <laughs> Nej okay. då bestämmer vi det Nu sätter vi punkt för eh, Den gruppen ja. Vars namn jag inte utav Innan vi går vidare vad, vad tycker du man ska dricka till det här avsnittet Om vi ska ha en rekommendation som vanligt Visst
4: har vi rört oss i området tidigare, Florida Har vi pratat om Florida tidigare i något program?
0: Ja, vi, vi var ju inne Men det var väldigt, väldigt länge sedan För det var ju typ när vi pratade om att um, Bland annat under den koloniala tiden Det måste vara varit avsnitt uh, två ja, avsnitt, uh, Att uh, ja, Santa Agustin-staden i Florida Är den äldsta Äldsta staden, grundad redan på 1500-talet Som ju ja, finns ja, inom dagens USA Men annars är det katten om vi i Florida Är lite mer utmarker väldigt länge det är ju ingen...
4: Buccaneers pratade vi om
0: Ja, precis. Inte just det upp
4: Florida Buccaneers då, eller vi nämnde det kanske, men det var inte... Ja, ja. Ja,
0: jo, men det gjorde vi då när vi pratade
4: lite pirater. Ja, precis. När jag tänkte ölmässigt där... Jag har blivit sämre på de här ölrekommendationerna. Jag har nästan glömt bort att tänka på det här inför programmet när man liksom läser på och tänker till lite.
0: Ska jag skicka påminnelse?
4: Ja, jag tror för. jag <laughs> men Men man kan ju tänka sig det här... Det blir ju ändå att vi närmar oss det den tropiska zonen här söder i eh, USA här och något som är vanligt eller som har blivit vanligare är, är ju det här att lägga till lite tropiska frukter i öl mm. och framförallt det som många har kört nu är ju mango även jag har ju testat att göra en mangoöl här men jag, jag själv har själv inte riktigt fått till det Men det är en bra kombination vi, vi var ju iväg på ett bryggeribesök där också När de hade lyckats jättebra tycker jag När det verkligen smakar mango och ihåg när vi var på Spike Ja, de man hade, mango äh... fandango. ja precis mm. Men har inte jag rekommenderat den tidigare Gud, det kanske du har ja, ja. Men ja. jag tänker att det får bli min rekommendation då Det är mitt spår här in i det lite mer tropiska ja. ja,
0: det finns ju många humresorter humre också Som ger mycket tropiska toner också, utan att man tillsätter ja. mango. Ja, jag hade ju med mer långsökt spår på det här. Jag tänkte, mm. Al Gore ska vi prata om och han är ju miljökämpare och då börjar jag tänka på ekologiska öre. det blir ju mer och mer vanligt faktiskt. Så att jag tror att det är helt fel att att Poppels i Jonsered är helt ekologiskt. Alltså att allt, att de kunde säga att nu är allt ekologiskt som vi gör
4: jag undrar vad som räknas in i det där För som du säger, humle man, man måste ju flyga in, eller flyga gör man inte Men frakta in en del humle från olika delar av världen
3: ja.
4: Och Poppels har ju även då Nya Världens ipa. Ja. Vad heter den? Ja, precis ja. Ja. Och det är ju från verkligen andra sidan jorden ja. Då måste det vara Australien och nya, nya Zeeland om man Ja, ifrån.
0: jag tror det Från början var det nog två australiensiska Ja, ja. Alltså, jag känner bara
4: ekologisk Jo, men... <laughs> <skriptisk, skriva> ja. ja vi får kolla <skriva> upp det där nog nogigt. Ja vi får kolla ja. jag ska inte såga, jag inte såga Poppels för den biten Jag tycker allt, allmänt det här när man kallar saker och ting Ekologiska så Ja det, det är säkert bättre än, än De som, inte, som är oekologiska då. Men jag vet inte hur stor Effekt vi, det har egentligen
0: De får förklara om vi får till en intervju I vår andra podcast En höll på, ja, på fem minuter Det hoppas vi på Yes
4: Nu, vi va? nu får du köra igång med valet här tycker jag.
0: Ja, precis. Och det är ju ett valet 2000. Det är ju ett väldigt annorlunda och märkligt val Och det finns ju ett antal sådana val i historien som har blivit lite annorlunda än, än liksom normalt. Och flera av dem har vi pratat om. Och det är ju de här valen som ligger innan det torfte tillägget i konstitutionen då när man inte skilde på elektorsrösterna för president och vicepresident det har vi ju pratat om i jag haft det med Burr till exempel och senare också då och det är ju det här valet 1796 när de två motståndarna Adams och Jefferson blir valda till president och vicepresident fast de egentligen tillhör olika falanger liksom, eller olika partier där och sen har vi ju valet efteråt år 1800 där Jefferson och Burr får exakt samma röster och så är det kongressen som ska skilja dem åt. Och där har oppositionen, majoriteter, det blir ett så konstitutionell kris. Det pratade vi mycket om där i, i översiktsserien kring det där. Så det är ju väldigt förvirrade förvirrad val. Men sen kommer det tolfte tillägget och då skiljer man ju på rösterna som president och vicepresident. Så slipper man ju den biten då. Och då kommer ju ett ganska kotiskt val 1824. Man är liksom mitt emellan två partisystem så att det finns liksom fyra kandidater som, som alla går ganska starkt lite så här regionalt. Då. och Det innebär att ingen kandidat får majoritet. och Enligt konstitutionen då så ska kongressens representanthus då avgöra vem som blir president. Det här kommer vi ju snart att komma till i översiktsserien. Och det innebär att John Quincy Adams, alltså John Adams son- får presidentposten av representanthuset trots att Andrew Jackson egentligen hade fått fler elektors röster i det valet. Så det är också lite så här ifrågasatt. Då. Mm. Sen har man också ett val 1876 som är jätte kaotiskt. Att då är det fortfarande federala trupper, alltså nordstans trupper, i, som, som fortfarande ockuperar tre sydstater, Louisiana, South Carolina och Florida faktiskt. Och det här innebär att det blir lite så här, det finns två olika valresultat från de här staterna. Och beroende på vilket man köper då så kommer det att få en olika utgång då mellan demokraterna och republikanerna som står inför val. Där då. Och då tillsätter man en valkommission som brukar kallas för kompromissen 1877. Det innebär att man kommer överens då i kongressen att republikanern Rutherford B. Hayes han blir då president men i utbyte så lovar man att de, lovar man demokraterna och då södern att de sista federala trupperna ska lämna södern så att det blir liksom en man kompromissar sig i kongressen fram till vem som ska bli president Men jag tänkte att vi kunde börja lite kort om kandidaterna här då för båda kandidaterna 2000 kommer ju från väl, väl bekanta familjer i den amerikanska eliten där man är ja, ska man säga, välutbildad och där tidigare familjemedlemmar har varit involverade i, i politiken så att säga. Det är ju inte direkt så att kandidaterna normalt är födda i South Central L.A. liksom Utan det, det har ju alltid bra, bra familjrelationer och sånt där. Och George, George Walker Bush då. Han är ju son till Bush den äldre som ju tidigare var president. Så att han ju har ju verkligen påbrå håller på att säga. Men han har ju verkligen connections där. Och precis som... Sin farsa är han ju utbildad i privatskola, senare Yale och så vidare. Sen flyttar han ju sydväst till Texas och han blir ju faktiskt ägare till baseballlaget Texas Rangers. Ja, just det. Texas Rangers, det är lite som tv-serien. Heter de Texas Rangers? Ja, vad sa du det? Heter de Texas Rangers? Laget. Ja. jag tror de hette det då i alla fall, uh -huh. Men, uh -huh. ja,
4: uh, jag vet att han köpte eller liksom blev ägare till någon klubb. Ja, eller? vad heter det? Nu? Det är ju Cowboys
0: mm. som är, Dallas Cowboys heter väl ett lag där. Nej, nej, det Än är ju är amerikansk fotboll. Ja, nu säger jag för jag är baseballare ja. inne på nu snurrar jag till det helt här. Jag blir så förvirrad över Texas Rangers bara att tänka på Chuck Norris. Ja, jag blev också det. Har du något favorit med Norris, de här korta Check Norris skämten?
4: Nej, nu kommer han inte på någon på stående fot så Det är väl det när han gör När Chuck Norris gör armhävningar Så trycker han ju inte sig själv uppåt Utan han trycker jorden neråt
0: <laughs> Ja, jag då när här När de uppfann telefonen Så när Bell gjorde sitt första samtal Så var det Chuck Norris som Nej, nej, då hade han redan tre svar Vad heter det? Telefonsvaramedierna från Chuck Norris <laughs> ja, det...
4: Så finns det väl någon Han föds väl dagen innan eh, Andra världskriget Har i Europa va? Ja, det så det Ja, och så Coincidence? I think not Att hittade
0: att Tyskland då, skriver på Fredag. Ja, fantastiskt. Sådana, ja. Kan, man, sådana kan man fastna framför. Ja. Men. Eh w Bush, då, han har ju lite problem med alkohol och drickande i 20-30-årsåldern och han grips ju bland annat för fylla vid ett tillfälle, eh, någonting som tas upp under valkampanjen men som inte verkar påverka den speciellt mycket då. men i 40-årsåldern så blir han ju särskilt religiöst övertygat eller va, kristet på nytt född som man säger och han säljer ju det här baseball-laget och, och investerar i oljebranschen och blir ju bara rikare och rikare och till slut så väljs han också som guvernör i Texas och inför presidentvalet så har han ju valts om som guvernör i Texas med ganska stor majoritet. Men alltså Gore då, Al Gore han var ju son till en tidigare senator från Tennessee som också hette Al Gore så han är ju snarare Al Gore junior. Och han är ju uppväxt i Washington D.C. och gått på privatskola och sen på Harvard. Och det sägs ju att hans far tidigt hade ambitioner på att Gore junior skulle sikta på landets högsta ämbete. Det låter lite så här som kennedy familjen där med pappan som verkligen vill få fram en president bland sönerna och så vidare. Mm. Och går han representerar ju sitt sin hemstad sen då Tennessee, både i kongressens representanthus och sen i senaten. Och 1988 så när han bara är 39 år gammal så gör han ju ett första försök att bli Demokraternas presidentkandidat. Men han förlorar ju mot den här eh, Michael Dukakis som sen då förlorar mot Borsten den äldre. Eh, men 1993 så blir ju Gore vicepresident till Bill Clinton. Då. Eh, ja, har, du någon, har du någon relation eller intryck till någon av kandidaterna? Eller relation har du väl inte vad jag vet. Nej, <laughs> men, vad tycker du om dem? Nej men man har väl hyfsat bra koll på dem ändå
4: båda två eh, i och med att man ja då levde under den här tiden när valet pågick där och eh, jag har väl sett filmen som går. han har väl inte gjort den va eller han har gjort den här en obekväm jag kommer inte ihåg,
0: kom inte ihåg om, han, om han bara eller finansierat den så här. Jag, ja jag, precis jag vet, det, det också ja.
4: och sen eh, George Bush har man ju följt det, var, det finns många roliga klipp
0: med honom. tycker. <laughs> ja, alltså han hans besök ställde ju till lite kaos där i Göteborg.
4: Ja, just det. Just det. det var han som besökte då. Ja, precis.
0: Det var en kollega som anställdes ungefär samtidigt. Han hade intervju några dagar före eller efter mig. Och då, då, så han kom upp knappt att komma hem från intervjun. För det var ju fullständigt kaos i centrala Göteborg. Ja. Tittar man då på primärvalen då, när kandidaterna utses så och inför valet här så demokraterna har ju mycket fördelar för valet år 2000 för ekonomin var ju jättestark och, och Clinton hade ju starkt stöd bland folk som, som president trots egentligen både den här Lewinsky-skandalen och riksrätt så hade han ju förvånansvärt bra siffror på något vis och Clinton är ju beredd att ge Gore sitt stöd och uppbackning på något vis. Så den enda som egentligen utmanar Gore sen är ju en senator från New Jersey, Bill Bradley. Men efter den här mm. Super Tuesday när många stater håller primärval samtidigt så, så vinner Gore mycket. Då, så han hoppar av den här Bradley. Eh, republikanerna däremot, de har ju en del nackdelar inför det här valet 2000. Dels har man ju det här bagag bagaget att man har ställt Clinton inför riksrätt och misslyckats- eh, och så finns det heller inga kandidater som direkt sticker ut så det är ett väldigt brett fält inför de här primärvalna vilket ju sällan är, är bra eftersom det tar väldigt mycket kraft från själva riktiga valet här att utse sin egen kandidat eh, Och till slut är det mycket pengar och finansiering som fäller av, avgörandet eftersom Bush här är den bäst organiserade och finansierade kandidaten så att det är lite grann det här money talks, eller cream som Wooten clan brukar säga cash rules everything around me och med pengar då från oljebranschen och så har han byggt upp en väldigt imponerande valkassa som är liksom mer än dubbelt så mycket som de andra kandidaterna tillsammans. Så det är klart att då kan man trycka ut ganska mycket eh, reklam och sånt där. Och från början finns det ju många kandidater men en efter en droppar de ju av och till slut är det ju eh, Ari Arizonas senator den här John McCain som vi har pratat mycket om som som utmanar Bush och det är ganska jämnt ett tag men sen så går Bush-kampanjen ganska hårt åt McCain då för hans ställningstagande i abortfrågan och tobaksindustrin och skatter och sånt där men, men också för att han har blivit barn fartigt barn utanför äktenskapet som man faktiskt aldrig förnekar heller så till slut drar ju sig McCain ur men han blir ju faktiskt kandidat 2008 där mot Obama som, och då är det faktiskt så att Bush stödjer honom, eller endorse som det heter på engelska mm. Och Bush har ju en stor följd att han har brett stöd från den konservativa högen och det republikans republikanska etablissemanget. Då. Eh, och när Bush väl blir president så är han ju en av en ganska konservativ president. Men under valkampanjen så lanserar han ju en linje eller ett uttryck som heter Compassionate Conservative. Alltså att han är en slags medkännande konservatism då. Som innebär att han både förespråkar sänkta skatter och minskad stat men också så här partiöverskridande lösningar till folk i nöd och sånt där. Och det faller ganska bra ut bland, bland väljarna då. Och så Bush han väljer ju lite oväntat sin pappas gamla konservativa försvarsminister då, Dick Cheney till vicepresident. president och han som vi sa är lite trigger happy. Mm. Eh, och det är ju knappast någon moderat hållning så att säga. Men Cheney ansågs ju bidra väldigt positivt med ålder och rutin som många var lite oroade över att Bush var oerfaren, speciellt inom utrikespolitiken medan Gore då, han har ju han har ju en liten belastning att han har uppfattats lite som så här aningens otydlig och att han verkligen behöver liksom profilera sig inför valet och hans val av vicepresidentkandidat är ju Joe Lieberman som är en av de största och starkaste kritikerna till Clinton då, vilket ses som en liten styrka att man ändå tar avstånd från det här livinska affären och sådär och han är faktiskt den första juden någonsin som kandiderar för något av partierna. Så att det var jag också lite så unik med. Och på Demokraternas partikonvent så blir Gores acceptanstal väldigt framgångsrik. Och han verkar då vara en person som kan leda landet. Och han, eftersom Bush har legat lite före så hämtar han in försprånget eh, ganska, ganska på en gång där. Bara genom att hålla det här talet. Då.
4: gång och ska mötas här då. Det, blir, det är det här man kallar kampanjen. Japp, yep, då blir det... Det finns ju en bra film där, den har du inte sett. Den heter ju The Campaign. Mm. Eh, med, vi har ju nämnt förut Will Ferrell. Ah, är den ett sätt? Jag har du inte ha sett den? Den kan jag rekommendera. Den, den liksom, det blir ju en sån här nu möts ju de, det är inte i presidentvalet. Det är väl någon liten... Eh, något litet county skulle jag säga där de säkert ska välja borgmästare eller liknande. Men det är Will Ferrell på ena sidan som är den här den ska vara den typiska republikanen som har suttit några år tidigare. Och sen kommer det en ny eh, kandidat. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Den. Det skulle jo, jag, kolla
0: jag har inte sett hela, men jag kommer ihåg att jag har sett lite av den. Ja, ja det är ju alltid roligt när han är med. Så att.
4: Även där har de med någon sån här skjutning. De ska ju på någon gemensam jakt. De samlas vid någon parkering. Men han går bara fram och skjuter honom i benet eller foten. Och så sätter han sig i bilen och åker hem. <skratt> <skratt> så att det var en jaktolycka. <skratt> <skratt>
0: Ja, oh, var... oh, för fan. Jag blir nästan finstad bara se honom. Oh. <laughs> ja, det var väldigt oh,
4: Men tillbaks nu. Det var, det var ett sidospår när du, när du sa kampanjen här, eller oh. The Campaign. Den heter väl så den andra. Hur, hur, hur startar det här nu då mellan eh, Gore och Bush? Hur sätter man igång en sån här kampanj
0: då? <laughs> man sk skjuter någon i foten. Ja, förlåt, nu ska jag försöka samla mig. Ja, men det är ju... Alltså om man tittar på vad många experter tror så är det ju att Gore ska vinna då. han är liksom erfaren han har gjort i kongressens båda kammar han har varit vicepresident han är ju miljökämpe som tilltalar de yngre liberala men sen så pratar han sig väldigt varm om sociala försäkringar och sånt som tilltalar då den äldre delen av väljarna och så har han stark medvind från Clintons goda ekonomi då, så att många tror ju att det här ska lite matchboll gå då Däremot Bush då, W som man kallas för um, han verkar ju istället ganska oerfaren och osofistikerad. Och även om man har blivit både vald och omvald som guvernör i Texas så, så verkar han liksom ha blivit kandidat för republikanerna främst eftersom de har haft så få alternativ då lite så här: att ja men din pappa var kandidat och därför blev du liksom. Uh, och, men sen när valkampanjen kör igång då så är det väldigt jämnt ända in i mål då och med facit i hand så är ju hela, hela Valkampanjen är lite underlig för det är ju väldigt lite som handlar om utrikespolitik och terrorism. Vilket är lite ironiskt eftersom 11 september kom kommer ganska snabbt därefter och sätter enormt stort prägel på Bush-presidentskap. Och istället så handlar det mycket om ekonomi och speciellt att eftersom man förväntas att, det federala, att den federala budgeten kommer att få ett överskott. Eftersom Clintons ekonomi har, har skapat liksom ett, ett driv där och förväntas stegra. Och man tror i, prognos, i prognoserna att 2010 kommer man ha ett enormt budgetöverskott och enorma belopp. Och vad ska man göra med de här beloppen? Då? Det är lite ja. ironiskt nu när det är så stora skulder och grejer. Den federala budgeten går i bak ganska snabbt därefter och skulderna ja. ökar öka i skenande hastighet och, det finns ju några som menar sarkastiskt att går man tillbaka och tittar på de här debatterna om vad man ska göra med det här enorma överskottet så är det ju nästan lika orealistiskt som om man skulle lyssna på en debatt om hur jorden är rund eller platt. Det förefaller liksom helt, det är helt overkligt på något vis. Men alla kampanjer handlar ju också lite grann om vad den sittande presidenten gjort eller inte gjort. Och här kan man nästan säga att Bush drar mer nytta av Clinton än vad Gore gör, det, för att Eh, åtta år tidigare hade ju Clinton blivit val genom att närma sig lite mitten och distansera sig lite från demokraternas stämpel som liberala. Och Bush han använde ju nästan samma strategi och i alla fall under valet distansera sig lite grann från, från sitt partis höger med den här eh, compassionate conservatism. Gore däremot, han är liksom fortfarande lite sur över att ha har förts bakom ljuset av Clinton i Lewinsky-skandalen då. Alltså han distanserar sig från Clintons framgångsrika ekonomiska politik och Clinton själv då. Och det sägs att Gore, han, har, han har ju två döttrar då och det sägs att han har varit väldigt förfärad över den här Lewinsky affären så går hans strategi att han vill vara mer en självständig kandidat som står på egna fötter istället för att vara någon slags arvtagare till Clinton. Så Clinton han får ju ordre om att ligga lågt och mest agera i afroamerikanska kyrkor och mobilisera afroamerikanska röster. Och det visar sig med han antagligen lite fel strategi då. Och många amerikaner de anser att Bush är den trevliga personen och det är liksom först i hälfte timmen som går och tar in Clinton i kampanjen eftersom Clinton också uppfattas som väldigt så här karismatisk och, och, och trevlig. Men då är det lite, lite för sent. Och Gores eh, försök då att försöka bli någon slags lite mer folklig och älskvärd kandidat det får ju också en rejäl turn i de här tv-debatterna, speciellt den första. För han har ju redan en liten touch av att vara en och lite så här elitistisk aura eller vad man ska säga då. Och då när, man, när folk ser den på de här debatterna i tv, han står stå liksom så här och himlar med ögonen och suckar tungt när Bush ska svara på frågor så förestår för han, han framstår ju som allt annat än en ödmjuk då. Mm.
4: Det blir lite av en mobbare
0: kanske. Ja, <laughs> ja precis. ja. Ehm, och valkampanjer, ja precis. Nu tänk, tänk de som eh, tänkte
4: att den där debatten där då, att eh, var lite Ja, inte konstig, men ja oh, han var överdriven där och himla med ögonen och suckade och sånt. Tänk om de hade snabbspolat fram till <gör> Trump mot eh, Clinton.
0: The real deal bullying. <gör> ja,
4: precis. precis. Ja,
0: det är en stegra ja. stegrande, stegrande ja. utveckling. Vi får se hur det blir ja, nästa, nästa val. Jag eh, kör på, förlåt. Tr Trump, Att jag mot, eh, Trump mot eh, Trump mot <gör> <gör> Nej, Oprah fint. Ja, bli. Och blir säkert
4: Ja, det kan
0: bli. Jag är säkert inte kandidat men eh Men den här kampanjen 2000 har också beskrivits som väldigt väldigt tråkig och valledeltagandet blir väldigt lågt, det är nere på 55,6 procent. många som är trötta på politiker och partistrider och ingen av de här två kandidaterna lyckas förrenten skapa någon sån här större entusiasm så att Vissa försöker vara lite fyndiga och säger att det står mellan gush och bor mm. Och sen så är det ju så att båda kandidaterna framställer sig som liksom lite mer mot mitten kandidater då. Och försöker liksom vinna den här med mitten -väljarna. Och det innebär också att många tycker inte att det blir så speciellt stor skillnad mellan de två alternativen och att valet därefter blir ganska meningslöst. Så att Därför har det ibland också kallas för Seinfeld-valet. Eh, där man spinner på att Seinfeld är a show about nothing. Och då är, säger man att det här är en election about nothing. Mm. Det är ju så det är lite fyndigt där. Det är ju förresten ett fantastiskt bra avsnitt när de går upp på något slags meta-nivå i Seinfeld och ska Nieri och George ska försöka lansera en a show about nothing. <laughs> ja, det. Det är fantastiskt bra.
4: Vi återkommer nog till Seinfeldt senare här vi, vi kommer ju hamna någonstans i Florida Så vi, du får påminna igen här Så ska jag ta upp ett annat avsnitt från Seinfeldt
0: Ja, kan du kan hon. Ja.
4: Hur går valet här nu? Det vet vi men du kan ju beskriva kanske lite mer ingående. Eh, stat för stat kanske du inte gör, men i stora drag <laughs> hur
0: valet går. Om vi börjar i Maine, i röst, och andra oss mm. Men på valdagen så ser det ju ut att vara väldigt eh, jämnt enligt alla undersökningarna. Eh, och det ser ut som att man nästan helt delar, delar upp rösterna mellan kandidaterna. Och det är ju väldigt lågt valdeltagande som jag sa. Och det anses jag ha påverkat Gore-Demokraterna mest negativt. negativt då. Och det, om man tittar till procent av rösterna så får Gore 48,4 och Bush 47,9. Så det är inte jättemånga procent. Så att det går gör ju en sån där att man förlorar förlorar antalet elektorer med vinner fräst folkliga röster. Sen är det ju två andra kandidater med. Det ena är ju Ralph Nader som får 2,7 procent. Han representerar inom framme Miljöpartiet eller Green Party. Och sen så är det också en kille med som heter Pat Buchanan som var lite så konservativ republikan och han har tagit över här Ross Perrauds reformparti. Ja. För han har ju varit med ett antal år det här Ross Perraud och så men ja, han tar över den, den fanan och det annars hade han kanske varit en av republikanernas kandidater då, i primärvalen då. så man kan ju notera då, som jag sa att Gore vinner antalet röster med knappt en procent men det, i, det, i amerikanska val så spelar inte det egentligen någon roll för det gäller ju att vinna stater inte bara röster då, för man har ju den här allt principen och antalet elektors för varje stat vinner man så får man ju alla dem då. och ibland kan man höra konstiga beskrivningar av det här, hur många delegater man har men det är ganska enkelt, man har antalet elektorsröster utifrån antalet delegater i kongressen. Så alla delstater har två elektorsröster för, var, för sina två senatorer och sen har man då resterande elektorsröster utifrån hur många eller hur många del delegater man har i representanthuset. Då. Och när valresultaten stater rapporteras in från olika stater så kommer ju två motgångar för gård. För han förlorar ju först, eller han förlorar både Clintons hemstad Arkansas och han förlorar sin egen hemstad Tennessee, det brukar ju vara ett stort bakslag om man tappar sin egen liksom hemstad. och det blir ju en spännande kväll där, de håller ju jämna steg stat för stat och till slut sen senare på kvällen så står det ju klart att, och det är väl det enda som är tydligt med det här valet, det är väl att det står klart att det hänger på just Florida den som vinner The Sunshine State kommer att vinna presidentposten där och Tidigt på kvällen runt 21-tiden rapporterar de flesta tv kanaler att det är Gore som kommer att vinna. Men sen börjar kanalerna en efter en ta tillbaka det och börjar rapportera att Nä, men det är nog Bush som vinner här. Han verkar ha en ledning på 1700 röster. Och I något läge så kom något jätteförvirrande för Gore ringer Bush och erkänner sig besegrad och gratulerar. Men en timme senare så inser han att det här kanske inte alls var klart så ringer han tillbaka till Börsjärn och tar tillbaka det han sa i första, i första samtalet. Ja, och det ska tydligen ha blivit ett ganska otrevligt andra samtal där där man eh, blir lite ilsk på varandra. Eh, så när amerikanerna går och lägger sig på valnatten eh, och, så, och när de vaknar dagen efter så har man fortfarande inget valresultat. Och det, man kommer inte att få veta vem som är ny president för en fem veckor senare då. Och det finns ju många här, man kan gå ut och söka på Youtube Det finns många här där klipp från så här förvirrade nyhetsredaktioner Som sitter här och klias i huvudet och vet inte vad de ska rapportera där på valkvällen Där Jag kan se om man kan klippa in ljud från något Och det här är väldigt roligt mm. att höra den här förvirringen då.
1: Stay with us, we're about to take you on An exciting and bumpy ride All eyes on Florida at this hour, Tim Both campaigns made an enormous investment there. Project an important win for Vice President Al Gore. NBC News projects that he wins the 25 electoral votes in the state of Florida. That's great news in Nashville tonight. That is a very, very, very important state for Al Gore. And now the pressure is on George W. Bush in Pennsylvania and Michigan.
3: The stunner at this hour is that we can call Al Gore the winner in the Wolverine state. The To, and we're skipping ahead to Illinois. Al Gore, the winner there. These Midwest battleground states, uh, which George Bush's campaign thought they were going to be very competitive in, they haven't won one yet, and with Michigan and Illinois and Pennsylvania too close to call, but you add Michigan and Illinois to Florida, and Al Gore's people must be feeling very good about now.
1: Big call, Tim. Pennsylvania goes to Vice President Al Gore. NBC News mm -hmm. is projecting that Al Gore is the winner in Pennsylvania. That makes it, fair to say, all the more difficult for Governor Bush to put together a winning coalition here tonight. It's still not over
3: by any means. A, here now, a CNN major battleground call. Governor Bush is the winner in Ohio, and he grabs the Buckeye State's 21 electoral votes. This is a state that he absolutely had to have. It's also CNN a state. is making another call right now. Governor Bush moving very quickly in Tennessee, embarrassing Vice President Gore by snatching his state's 11 electoral votes. And so, uh um, pretty darn upbeat about things. Okay, Governor
1: Bush pretty darn upbeat about this. As you can see, more than half of the vote has been counted so far. And at the moment, under according to this, uh george w bush has a five point lead in florida
3: stand by stand by uh, cnn right now is moving our earlier declaration of florida back to the too close to call column this no longer is a victory for vice president gore we're moving it back should they break for bush the entire calculation of the last hour and a half it's changes dramatically uh, even now they say they can win without florida but they don't believe they're going to have to you clearly understand it's advantage bush but it has been for quite some time can he close the deal we just simply don't know bush has 240 electoral votes arkansas president bush six electoral votes drop in arkansas and they go for bush As we just gave Arkansas to Governor Bush, Al Gore can now not get to 270 unless he wins the state of Florida. In the state of Florida, with 91% of the precincts reporting George
4: W. Bush at 50%, Al Gore 48%.
2: They
3: left themselves no room for error at all, so when they lost here in Tennessee, and then the president's home state of Arkansas, now they have to win Florida,
1: and of course they're losing right now.
3: Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States at 18 minutes past two o'clock Eastern Time. CNN declares that George Walker Bush has won Florida's 25 electoral votes, and this should put him over the top.
1: 90 million people voting, and look at the difference. Uh, Claire Shipman, have they accepted the fact that they've lost the presidency tonight?
3: In fact, I just talked to uh, Gore's campaign chairman, Bill Daley. He said that Gore has, in fact, called President-elect Bush.
1: Uh, But again, we are told the vice president will concede the election in his brief
3: remarks here tonight.
1: Mm. The, this, is what, this is what you call close. This is the state of Florida. 99.87% of the vote has been counted so far. The secretary of state has Al Gore trailing the president-elect in the state that proved to be pivotal by 565 votes.
2: As if he has actually State called State George State W. Bush and taken back his concession phone call.
1: The most significant point here, we're not seeing Governor Bush because Al Gore has conceded, uh, rather has recanted that concession that he gave earlier on this evening. So um, stand by, I'll try to get a little bit more information and I'll get it to you as soon as I can. But this race is simply too close to call. And until the results, The recount is concluded and the results of Florida Florida become official. Our campaign continues. Yeah. latest vote count in the state of Florida shows Governor Bush winning that state by more than 1,200 votes. I thank all of you for this long evening. It's going to be a long day ahead.
0: när man vaknar som sagt dagen efter så får man höra också att det är vissa problem och oegentligheter i flera av de här countiesarna i Florida. Speciellt i områden det går förväntas vara, vara starkt. Då. Och det är nu den här kalabaliken i, i Florida börjar då. Är
4: det nu de här röstkorten kommer in då som vi pratade om tidigare?
0: Ja precis. För nu, det är det som är konstigt med... med att rösta i USA jämfört med till exempel Sverige att det är rent praktiskt ganska svårt. Eh, och ett exempel på det är på den här problematiken som uppstår är att det är ett distrikt där det går förväntas gå väldigt bra då. Och där har helt plötsligt eh, Pat Buchanan fått över 3000 röster och, och liksom vinner den det distriktet. Och Pat Buchanan som han är alltså har hoppat av republikaner, ingen fattar någonting alltså det är ett väldigt stort ideologiskt hopp om man tänker sig att de flesta ska rösta på går helt plötsligt har de röstat på bykärnan ehm, och visar det visar sig att det här distriktet har en av varianten av de här förvirrade grejerna, man har så kallade butterfly valkort ehm, och man ska trycka ett hår då, rakt i mitten, det finns en liksom en rad med hår rakt ner i röstkortet ehm, men kandidaternas alltså namnet så att säga längst upp till vänster har man då till exempel Bush Eh, och sen så nästa hår, eh, då är det namnet beskrivet på höger sida av kortet och då står det på Pat Buchanan där och så kommer den tredje då på, på andra sidan, det är ju då eh, Gore och så fortsätter det så här, man har kandidater på varsin sida och då har ju många tittat på vänstersidan och sett att ja men Bush står överst och sen står Gore under då ska jag trycka ut nummer två i det här liksom valkortet men trycker du två då har du röstat på Petby på andra sidan och så är det många som har upptäckt mm. felet och försökt och tryckt ut det en extra så att säga och, eller också man har man trott sig röstat på går men man har röstat på Petby men vanligt att man har upptäckt och tryckt ut det till då eh, och i ett par andra distrikt så visar det sig att Rösterna inte blir räknade eftersom man inte har tryckt ut ett tillräckligt tydligt hål på valkorten. Alltså själva röstflärpen har inte försvunnit eller hänger lite kvar då, så att det har inte blivit ett korrekt hål. Och i vissa röster så har man tryckt till så det är uppenbart att man har försökt trycka ut en röst förgår men den bara buktar. Man brukar kalla dem därför gravida valkort. Man, man ser avsikten men problemet är då att de här maskinerna som ska automatiskt räkna rösterna. De har ju inte registrerat det här utan det blir ju blanka röster. Så mm. i det första fallet, alltså när man har tryckt mer än ett hål så kallas det för överröster. Och det andra fallet när man inte har tryckt tillräckligt noga hål så kallas det för underröster. Och totalt så handlar det om 61 000 underröster underröster och 113 000 överröster som är ifrågasatta alltså totalt 175 000 röster som är ifrågasatta då. Oj. och då ska man komma ihåg att marginalen i början av kvällen där är 1784 röster och till slut när man stoppar allting är skillnaden mellan, mellan burser går 150 röster så att det är ganska det är ganska vad heter det uppseendeväckande precis Sen rapporteras det också om lite andra <coughs> oegentligheter som att vallokaler har flyttats med ganska kort varsel. Och I och med att valet i USA det är ju inte på en ledig dag utan det är ju jobb dag. Folk har ju inte hur mycket tid som helst att leta runt efter en vallokal. Då. Och så sägs det också att det blir väldigt mycket bristande information till, till icke-engestalande minoriteter och att en del afroamerikanska latinoväljare har hindrats från att rösta vilket då säkert har går fler röster. Men enligt lagen i Florida så är valet jämnt så måste man hålla en automatisk omräkning. Hon går, han kommer närmare, då successivt men ligger ändå efter. För den, här, för den här omräkningen löser ju inte de här otydliga korten. Där. Och Floridas då republikanska Secretary för stat tolkar det som att omräkningen omräkning måste ske inom en vecka, vilket bara kan göras då med me mekanisk omräkning. Och det är ju kontroversiellt i sig då, för hon är ju utsedd av Bush Brusha. Jeb Bush Low, uh -huh. lower Jeb. Han är ju guvernör i Florida Så att det är lite lustigt det att guvernören Är ju brorsan till, till Bush då. Eh, men Gores folk De protesterar ju Eftersom det är i Floridas lag Står också att röster inte får ogiltigt förklaras If there is a clear indication Of the intent of the voter Alltså att kan man på något vis Utlösa att man förstår Vilket man hade tänkt rösta på så ska de räknas Då så de här där inte liksom har tryckts ur ordentligt borde det egentligen vara en röst för Gore. Och i det här läget kan man ju säga att presidentvalet 2000 snarare blir någonting som avgörs i domstolar snarare än i själva valet i sig då. Och det som också blir väldigt tydligt är att domstolar inte alls är så partipolitiskt obundna som, som man har tänkt utan väldigt politiserade för att backar man tillbaks i historien som vi har varit inne på där när man skriver konstitutionen så är det egentligen bara representanthuset som är folkligt valt, Men sen successivt så blir både president och senat och så vidare folkligt valda. Och de som är kvar då, det är ju domstolarna. Och en domare ska ju anses vara liksom... Många är tillsatt för på livstid och man ska ju vara liksom då, sätta juridiken och konstitutionen främst. Då. Men det som är lite lustigt nu då är att domarna i Floridas högsta domstol de har utsätts allihop av demokratiska guvernörer. Så de har ju ganska lätt för att gå på gårds linje här. Så man beslutar om en manuell omräkning av alla delstatens röster. Eh, och då menar ju Bush-team på att det var 17 eller detta. Förrän, nu håller ju demokraterna på att försöka stjäla eh, segen ifrån honom. Eh, mm. pro problemet är också att man sätter en deadline. Det ska ske inom fem dagar. Och det är ju tufft då för att Florida är ju en folkrik delstat. Så att det är ju ungefär 5,9 röster totalt som då ska räknas manuellt. 5,9 ett... miljoner? Ja, precis. Vad sa jag?
4: 5,9 bara. Ja, okay.
0: ja. 5,9 miljoner. Bra att du är på hugget. Mm. Eh, och ett av de här distrikterna meddelar efter fyra dagar att vi kommer inte att hinna räkna om det här manuellt. Och i det läget leder Bush med 537 röster. Alltså mindren är en tusendels procent. Eh, och då beslutar Floridas högsta domstol att man enbart ska granska de omstridda rösterna utifrån väljarens avsikt. Och då vill ju återigen så att Bush-team kritiserar detta väldigt starkt därför att då väljer man ju ut så kallade demokratiska distrikt för omräkning därför att det där har varit väldigt otydligt ifall man har röstat på går eller inte. Och det är nu det blir det här vi kommer ihåg för man såg så mycket på en tv här att man filmar hur valarbetare sitter och vänder och rider på röstkort för att styra eventuella märken och hål och hur vidare uttryckningarna är, såna gravida plumpar eller om det liksom, eller hänger någonting där. Och allt eftersom man räknar om det här för hand så minskar ju marginal hela tiden. Så när marginalen är nere på 150 röster och ser ut så att, att, att liksom övertag börjar försvinna då lyfter ju då börsteamfrågan vidare till högsta domstolen. Alltså den federala, USAs högsta domstol. Och att, att HD då skulle acceptera det fallet var ju långt ifrån säkert för normalt har man varit ganska hårda i, i USA som princip att individuella stater sköter och tolkar sina egna val. Men den högsta domstolen som leds av William Rehnquist som är, har ju en konservativ majoritet, de väljer att ta sig an fallet. då. Man kan säga som kurios att den här Rehnquist han härstammar faktiskt från Sverige. Hans hans farföräldrar kom, från, kom till USA på 1880 då. Hans, mm. hans farfar hette Olof och var från Värmland och hans farmor hette Adolfine. Adolfina och kom från Östergötan. Så det är lite Sverige-koppling där. Adolfina, det, det namnet hör man inte ofta nu.
4: Nej, det är nog utåt. <laughs>
0: det kanske gick samma öde som Adolf. <laughs> ja. Och när Håd då tar sig fallet, då är det just allegors team som protesterar vilt och menar att nu är det republikanerna som försöker stjäla gård från en rättvis match genom att vända sig till en konservativ republikansk i högsta domstol. Och bland annat menar man att det är uppenbart ett politiskt beslut att ta sig anfallet eftersom det både går emot domstolens praxis och egentligen republikanernas ideologi som alltid har stått upp för delstaternas makt genom, gentemot det federala när det gäller val och sånt då. Men den 12 december beslutar HD då först med rösterna 7 mot 2, då det är det ju nio domare. Så med 7 mot 2 så, så säger man att omräckningsprocessen är alldeles för osäker för att garantera den rättigheten i konstitutionen som man kallar equal protection, alltså att man ska ha jämlik skydd eller jämlik rättigheter till alla medborgare. Mm. Och med rösterna 5 mot 4 Alltså väldigt splittrat så, så, beslutan, så, eller så fattar man beslutet Att de här omräkningarna Måste sluta eftersom man inte kommer att klara Den här omräkningen till den 12 december Då det enligt Floridas lag Är deadline för att man ska ha fram Ett officiellt Elektorsresultat för, för staten Och det här sista är ju kontroversiellt Eftersom man ifrågasätter Hur vidare datumet egentligen Var hugget i sten då och det som är lustigt är ju att den här majoriteten i 5 fem mot fyra omröstningen så fem av domarna är ju är utsedd av Andrew Ronald Reagan eller Bush den äldre då, alltså Bush pappa. Så 36 dagar efter presidentvalet så har egentligen då HD, högsta domstolen, utsett en vinnare genom att ge Floridas 25- elektorsröster till Bush och då vinner han med rösterna eller med, med siffran 271 mot 267 elektorsröster övergår då. Bara egentligen en mer elektrorsröst än man behövde för att vinna. Eh, så med, med lite så luddiga luddiga grundargument så har HD istället för väljarna valt president eh, 2000 kan man säga.
4: spelet måste ju ha varit stort efter det här. Då. Både kritik mot hur, hur det till slut blev här med att HD tog beslutet. Men också att måste det måste ha varit folk som ville ha ett helt nytt val över lag. Liksom. Vi, vi, kör, vi kör om från början allting,
0: eller? Ja, det blir ju ganska mycket ifrågasatt. Det särskilt är ju högsta domstolen ifrågasatt främst av demokrater till början, för de är ju rasande och menar att en konservativ majoritet och utsedda av republikanska presidenter har avgjort valet istället för eh, partipolitik och, eh, och mer utifrån juridiken än, än folkets eh, avsikt då. Men republikanerna de är ju lika irriterade över att den här demokratiska högsta domstolen i Florida eh, var på väg att ge gore segern som de ser då, och menar att det enda sättet att sätta förslut på den här kontroversen var en, en dom i högsta domstolen. Och naturligtvis har ju åsikten gått isär bland de experter ända sedan den här dagen då såklart, men många juridiska experter oavsett parti har ju i det långa loppet kritiserat eller åtminstone sett problem med HDS-roll i det här valet utifrån framförallt två aspekter då. Det ena är ju att man funderar på var, varför var det så hårt att hålla på det datumet den 12 september enligt Florida-lagen och och stoppa omräkningen eh, utifrån det här med väljarnas avsikt. Då, att man ser det som lite vrångt och lite förhastat. För att man argumenterar ju då att det, enligt konstitutionen så kan man inte säkerställa det här equal protection. Eh, men då brukar många säga att ja, men det blir nästan snarare tvärtom. Alltså, eh, genom att inte gå till botten med väljarnas avsikt i Florida så har man ju inte skyddat den här equal protection för, för medborgarna så att man menar på att argumentet hade snarare skulle varit tvärtom då att man skulle ha fortsatt att utreda världernas avsikt då. och sen är en annan sak som man kritiserar dem hårt för det är att man hade inte behövt ta sig an fallet så himla fort utan man hade kunnat avvakta ytterligare för även om inte rösträknandet hade gått att lösa så hade man kunnat se om det man kan hitta en annan väg för att lösa det hela och då pekar man ju på det här valet 1876 mellan Hayes till den att då gjorde ju en kommitté i kongressen upp och det hade varit på något vis mer förlåtande att, att partierna hade gjort upp kanske i kongressen och att kongressen hade involverats för att kongressen ska ju enligt konstitutionen vara involverad i vissa fall i presidentvalet så att det hade varit ja. bättre om kongressen hade varit istället för att då, som juridisk instans, instans gick in och liksom peta i det här fallet. Då, så, att säga. så Ska man summera valet 2000 så kan man väl säga att går han tappar lite grann ett smashläge på en matchboll här för ekonomin var, var oerhört stark vilket ofta brukar vara viktigt i val. Då. Budgetunderskottet borta, Clinton populär, trots alla skandaler men han eh, sumpar detta då och av flera orsaker. Då. Dels så hade Gore med facit handtagit han tagit hjälp av Clinton och spunnit vidare på demokraternas politik så hade det kanske räckt då, för att hade bara eh, Clintons hemstad Arkansas röstat på Gore istället för Bush då hade ju Gore fått flest elektorsröster röster utgången i Florida. Eh, och sen är det ju det med personlighet som är viktigt i presidentvalet att Go Gore han var ju kanske inte den här riktigt folkliga utan upplevdes lite som uppläxande och stel och lite sådär och det hade kanske varit bättre att ha lite draghjärp från Clinton, han kanske ha spelat lite saxofon och, <laughs> och varit lite folklig och så sådär så att det kanske visade sig att Gore var mer en, en medioker kandidat än vad många demokrater egentligen hade hoppats på då sen kan man ju säga att Bush också hade lite, lite medvind eller fröjt här från två håll dels att den här Pat Buchanan hoppade av och tog över det här då. Perås fanan då för annars hade kanske primärvalen blivit hårdare fall. Buchanan hade hängt i där men sen får ju också Bush egentligen då hjälp av Ralph Nader och här Green Party eller Miljöpartiet som ju berövar går på ganska många röster, viktiga röster som man hade behövt då. och i slutet av presidentkampanjen så försöker till och med Gores supportrar att använda internet för första gången och försöka handla röster med nader väljare och tanken är då att man byter röst med varandra så att en Nader väljade rösta på Gore i en jämn stat medan då en Gore väljade rösta på Nader i en annan stat som redan är given då utgångsmässigt på, för Gore eller Bush då. Och då är tanken att målet är då att man ska få två fördelar att dels att Gore vinner själva valet men också att då han Ralph Nader hade fått 5% i nationen som helhet för att då får man om man som tredje kandidat uppnår 5% så får man väldigt mycket mer utrymme fyra år senare. då. Uh -huh. Men det misslyckas de här för nej, får ju bara 2,7% då. Uh -huh. Och man kan då titta på, slår man ihop man, kan lite experiment, slår man ihop går och nejders röster så blir det 51,1% av totalen, vilket egentligen hade varit det bästa resultatet för, om man kallar det, den liberala sidan då, sen Lyndon B. Johnson krossade Berg Goldwater 1964 som vi pratade om i, när vi pratade Vietnamkriget där.
4: Ja uh -huh. Nu har man i efterhand då försökt se vem som vann valet igen alltså har man försökt räkna det igen då. och det här systemet just i Florida med de här korten, har man, har man tänkt ändra det eller har man tänkt ändra valsystemet överlag i USA?
0: Ja, alltså det är så att fortfarande man har för gjort lite försök men det är fortfarande idag oklart om går egentligen skulle det ha vunnit Florida att ett problem är att hundratals röstställar försvann mellan valdagen och de undersökningar som gjordes året är på för att få svar på den här frågan. Och det är ett antal nyhetsorganisationer som har försökt göra om rösträkningen i Florida 2001. Men beroende på vilken metod man använder kommer man fram till lite olika resultat. Så det är när man vet med säkerhet att det är fler väljare som har haft för avsikt att rösta på gård. Men hur, exakt hur många är, är lite oklart. Så att man, det kommer man nog aldrig få ett, ett svar på egentligen. Nej. sen när det gäller valsystemet och så var det ju såklart ganska många som ville ha ändringar i valsystemet och det ser man än idag eller nästan efter alla val att det kommer kritik mot det här elektorsystemet och elektorsystemet som vi pratade om när vi pratade om konstitutionen det var ju för att kunna ha det här maktdelningen alltså att presidenten blir fristående från kongressen så, så behövde man ju ha att folket valde president men på den tiden så var det så att ja folket har ingen aning om vilka kandidater som finns i andra delstater eftersom det inte är två partier, man, man ville ju inte ha partier i, när man skrev konstitutionen så var det inte så lätt att veta att det egentligen skulle främst handla om två kandidater. Eh, och då gjorde man ju systemet så att det blev indirekt att man väljer elektorer då i sin delstat som kan vara smarta och göra ett bra val sen då till president. Och, och sen då med uppkomsten av partisystem och mer enkla sätt att rösta men alltså att det blir tydligare att det är folket som väljer så har man ju behållit elektorsystemet för det är inte så helt lätt att driva igenom en ändring av konstitutionen. Men det är egentligen en konst med elektorsystemet i sig. Alltså för elektorerna är ju bundna att alltså, i princip alltid respektera resultatet. Och det gör de ju alltid. Det finns väldigt få undantag när, när någon elektor har liksom när värderna har valt en kandidat och då har sen här elektorn valt någonting annat sen då när elektorerna väljer så att, att det här elektorsystemet skulle påverka utgången är ju ganska osannolik egentligen. Sen finns det ju kritik mot det här tar allt systemet. Alltså, kan man kan man ändra konstitutionen här men ofta vill ju en parti som har vunnit en stat kunna leverera hela staten så tar man bort den här principen så öppnar det ju också upp för fler kandidater som kanske verkligen har en minoritet av rösterna och kanske skulle göra resultatet ännu mer olegitimt så, eh, så där kan man väl också se att det är inte så många som ställer sig positiva till det här så blir det den själva den tekniska biten att valet är dåligt och de här otydliga röstsedlarna där har man också fått tänkt att det ska vi fixa, men det är dyrt att fixa teknologiskt och många är inte så beredda att betala för det liksom, så. Däremot 2002, då, två år efter valet så röstar man igenom en lag som heter Help America Vote Act, bara, bara namnet är helt os osannolikt Det låter som en slags uland som behöver FN-observatörer på plats för att sköta ett val, liksom sådär och det sätter man då vissa krav på valsedlar och att, det ska, och att man etablerar en slags federal valkommission och någon minimivalstandard. Men det är ju långt ifrån någon nationell reform, reform av valteknik utan det är fortfarande upp till varje delstat hur man vill implementera och använda sina skattepengar. Så att det är ju fortfarande på många ställen krångligt och lite svårt att rösta kan man säga. Då. Ja. Sen kan man kolla lite grann vad man kan tänka sig att ja, men vad får det här för följande för Bush-presidentskap? Att man blir vald på det här sättet. Men där man gjorde undersökningar efteråt så visade det att det är ganska få amerikaner som såg Bush som en icke-legitim president. Och tittar man på opinionundersökningar efter valet så visades att eh, även om en liten majoritet eh, trodde att be, <laughs> betörste att Bush verkligen hade vunnit eh, valet så accepterade ändå tre fjärrdelar av befolkningen att han var legitimt val ganska kort därefter. Då. Och något som har bidragit till det här sägs ju vara då Gores eh, tal när han erkände sig besegrad till slut och att han höll ett väldigt sådär, värdigt och försonande tal när han erkände sig besegrad att det gjorde mycket för att ändå ena landet kan man säga då, för se man, man uh -huh. kanske kan lägga in ett klipp från det också då. och som en sån här fun fact kan man ju nämna att Bush Walker Bush, W. Bush han är ju faktiskt inte den enda vars vars pappa tidigare varit president vi har ju varit inne på det lite grann tidigare men USAs sjätte president John Quincy Adams, han var ju son till landets andra president, John, John Adams som i sin tur var kusin med Samuel Adams Så att, det är två gånger det har hänt att far och son har blivit president ja. och för att jag hittade två citat eller något man ska kalla det för som sammanfattade hela valet 2000 väldigt bra. Då. En av domarna i högsta domstolen som hade en avvikande åsikt i, i, i det här fallet var John Paul Stevens som var 80 år vid det här tillfället och han sitter inte kvar än. Uh, och han skrev så här although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year's presidential election the identity of the loser is perfectly clear it's the nation's confidence in the judge as an impartial garden of the rule of law så att han är så <laughs> vi, vi kommer aldrig veta vinnan men vi vet vilka som förlorade liksom domstorsväsendet uh, i, uh, i landet sen så, uh, så, så har man sett bilder på ett väldigt roligt plakat där är någon som är väldigt bushkritisk och någon, en, någon väljare som är extremt besviken på, på utgången här och så han demonstrerar för hus, Vita huset på Bush installationsdag och det plakat, plakatet är ju fantastiskt det säger så här Hail to the thief, election for sale the people have spoken, all five of them <laughs> med referens då till de fem domarna som var i majoritet mm. sen, i, i Hades dom då helt enkelt har vi gjort lite modern historia och täckt ja. ett, ett av de mest kända och kaotiska presidentvalen genom amerikansk historia kan man säga.
3: Ja.
4: Jag hade ju en referens till Florida. här Ska jag fortsätta med den? Eller? Ja, kör, kör. Uh, Seinfeldt uh, och hans föräldrar flyttar ju till Florida. Det är väl många amerikaner som gör det. Det är väl... Uh, välkänt att uh, när man går i pension så tar man sitt pick och pack och flyttar till Florida. Ja. Och... Uh, och Jerry och Elaine är ju nere här och besöker uh, föräldrarna under ett avsnitt som kallas The Pen. Kommer du ihåg det? <laughs> ja,
0: ja, fantastiskt. Uh, ja.
4: Jag tycker det är väldigt talande och bra där med att uh, när de väl har kommit dit och besöker så kommer ju Jerrys föräldrars vän med fru över och ska tacka för middagen igår eller något sådär De ska skriva på en, en check för att betala då där de åt igår på något sätt. Och då använder han en penna där som astronauterna använder också. Då. Man kan skriva med den upp och ner och jag vet inte. Jerry blir ju så imponerad av den där pennan och frågar om den flera gånger så där hur den funkar och allt så, så till slut känner ju han sig tvingad att erbjuda Jerry pennan men Jerry säger ju nej flera gånger bara nej 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 jag ska inte ha den bara, take the pen take ja. the pen så till slut så tar ju Jerry bara men tack då och ändå erbjuder så tar jag gärna den här pennan jag är väldigt imponerad av den men <laughs> då blir det ju helt fel igen bara du skulle ju ha sagt nej bara. Då går ju snacket där i den där pensionärsbyn att, att Jerry till slut liksom tog i pennan från den där stackars tjej Jack då, som han heter. Så det blir liksom fel hur man än gör där. Ja, du tycker det. det känns så typiskt med pensionärerna där också. Ja,
0: är det inte något så här att han, hans pappa förlorar någon en slags ordförandeval slags.
4: Jo, jo, det, 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 det spårar ur hela det där programmet, jag tycker det roligaste är just den där delen, men sen spårar ur Jerry är ju dyker någonstans och han får sånt där undertryck så han får ju två blå ögon och Elaine får ju ryggskott ja, just... ja, det är massa ja. så, men det, det är ett bra program i övrigt tycker jag, fram tills det här spårar ur
0: ja, Jag ska hans mammas kritiska, det är svårt understängning ja. Why did you take the <laughs> Ja, Hon är ju, jag brukar ofta citera henne Jag älskar hennes favorituttryck That's unheard of
4: <laughs> Ja, är det är en jag bra kör, serie ja. Visst har vi pratat om Seinfeld flera gånger tidigare
0: ja. Jag tänkte på det he, Hela det området Som heter Del Boca Vista jag vet inte, jag har inte ett jättelångt namn när ja. ja, jag för mig Jag för jag har kommit ihåg. Det är ju George pappa någon gång, det finns en blodplan, kan inte säga Delbocca och visst, Delbocca <laughs> på klippet <laughs> flera gånger. Ja, vill du ha fler referenser? Ja, men kör!
4: Eh, vi har ju pratat om filmen Youngblood, tidigare, den här hockeyfilmen.
0: Ja, har vi pratat om den?
4: Ja, det tror jag. Eller, ja, Ja, precis. Han är ju en up and coming star där, han får väl åka över till, han är väl amerikan men åker över och spelar i Kanada i någon liga eller något skulle jag tro Eller om det är AHL eller vad man ska säga Men där gör de ju en referens också till Florida, var, var, vet du vad huvudstaden i Florida heter?
0: Ja nu ska jag tänka efter, är det Tallahassee? Nej
4: Ja bra ja. Jo då om man nu besparkad Eller om man är så dålig eh, Så kan man beskicka då dit till Tallahassee Och eh, deras Jag tror inte det är ett riktigt lag Men de heter Warthogs Alltså bortsvinen <laughs> Så <laughs> bra, i, bra i Youngblood Så säger de ju det Vid två tillfällen Först är det coachen och sen härmar tror jag. Maybe you can play for the Tallahassee Warthogs
0: <laughs> <laughs> Bra, bra delaktion
4: var det där? Ja. Jag ja. tror man ska bre på ännu mer där. Ja, 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 Och när det gäller filmer så har två kända som vi båda gillar och har sett. är ju den där Mary. Hon flyttar ju och bor där i Miami här, tror jag va?
0: Ja, okej. Okay, ja.
4: ja, när han ska åka efter och se om det inte kunde bli något mellan dem ändå. Den har man ju sett många gånger.
0: Ja. ja jag, 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 har, jag, har svårt, jag har så svårt för, vad heter hon? Uh,
4: jag hör att du inte riktigt känner igen henne. Jo, 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 jo. Du gör det, ja.
0: Med ben Stiller och ja. ja. men vad heter hon tjejen? Cameron Diaz. Ja, jag är så svårt för henne. Jag tycker vi blir så franskt Ja. jag är svårt. Jag stänger jag kan knappt se en film här, alltså.
4: Sen har vi ju Scarface som ah, är kanske Scarface. mest kända Florida filmen. Han ja, kommer ju det. som exilkuban, där han flyr därifrån och mm. hamnar i Florida. Och bygger upp sitt knarkimperium. Där Den har man ju sett många gånger.
0: Ja, den är bra. Det
4: finns ju många klipp från den i olika hiphop-låtar. Jag vet inte vilka som var bäst med att klippa in det. Var det Ghetto Boys kanske?
0: Ja, jag tror det var Ghetto Boys, ja. Säger låt
4: till My Little Friend.
0: Ja, det är bra, bra brytningsdirekt där. Helpsky. Ja. Ja, det finns det några, några schyssta scener i den, de filmerna. Alltså. Ja,
4: det är verkligen klass. Scarface, den, den kan jag rekommendera till dem som eventuellt inte har sett den. Det vore ju konstigt. I alla fall om man är i vår ålder och inte har sett Scarface.
0: Nej, jag tror jag inte finns. Nej. Det finns inte. Men var inte den för att den var otroligt våldsam för tiden? Jo, det var ju. När kom den? Kom den så att början 80-talet, slutet av 70 eller vad?
4: Ja, jag skulle gissa 80. Början på 80, ja. Mitten kanske. Så det är inte 70-tal, det är det inte.
0: Nej, jag för mig att det var väldigt känt för att så. de tog... Volds...
4: Jag i början där av hans så kallade karriär så, så är det väl en motorsågs scen. Ja,
0: <laughs> just det. Den är inte helt ja, fel. Man
4: får väl inte se allt så, men det var väl väldigt hemskt naturligtvis. Usch, men det finns ju mycket, mycket värre nu för tiden. Mycket värre scener. Men då var det nog ganska uppseendeväckande det kan jag tänka mig. ja.
0: ja. Ja, det är så. Florida är ju en stat som som är väldigt... Många åker åkt Florida nu på semester sådär, men det var ju som sagt väldigt länge, lite träskutkanter ut, liksom, så man inte... Det var inte jättestor befolkning. Men nu är det klart, det är en av de större... Jag jag såg att nu under valet 2000, eller nu under valet då, under 2000, 2000 så var det drygt 20 miljoner som bodde i Florida, så. Ja. Jag kan tänka att det ökat ytterligare Fler pensionärer som har flyttat söderut ja. ja men vad bra Men äh, ja. ska vi se ihop säcken Det vart ju över en timme detta också tror jag. Ja. Då har vi, ja Ju mer såna här vi Händelser på 1900-talet vi reder ut så mindre har vi att ta sedan i översikt Så kan vi bara hänvisa ja, Så att, äh, ja, men vad bra men, äh, då, då tackar vi
4: för Den här gången
0: tror jag va? Ja, då får ni alla ha det bra